0: En naast mij zit een man... Nou, ik heb hem nu een tijdje meegemaakt. En ik hoop echt dat ik ooit de rust heb die hij in ieder geval uitstraalt. Want altijd als ik hem tegenkom... Dan is hij echt... En ik maak het, terwijl ik het zeg, maak ik een geluid... dat hij ook regelmatig maakt, denk ik me nu. Maar dat deed ik geel per ongeluk. Ik ruik het. Je ruikt het. Oh, het is, er zit een geur aan. Ja, nee, oh, dat, dat bedoel je niet. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, nee, nee. Maar nou, goed, we hebben het straks erover. En hij heeft, uh, hmm. nou ja, vind ik op zijn minst... Een, een soort bijzondere transitie meegemaakt. Althans, ik ben heel benieuwd hoe hij er zelf over denkt. Maar ik wil in ieder geval een warm welkomstapplaus... voor Jesse van der Velde. Ja, jij maakt dat geluid toch wel eens... Uh, uh, nou ja, vanavond ga je ook weer een workshop doen. Of, en ik heb vaker bij jou ochtends een, een, uh, ja, een breathe, uh, zeg je dat? Mm-hmm. Power. En, en dan om, om een soort, als een soort shamaan eruit blazen doe je dan. Ja. dat... Dat maakt niet per ongeluk, maar ja. wat is dat nou, eigenlijk? Misschien niet per ongeluk. Nee.
1: Nou, ik denk dat uitademen en ademen überhaupt intentie is. Ik geloof dat intentie is de stuurwiel van het universum. Wat het betekent is, is dat wat je je intentie geeft... dat wat je stuurt met je geloofsovertuigingen... met je energie en dus ook met je adem... dat wordt werkelijkheid. En dat -hmm. wordt werkelijkheid op een heel kleine schaal... omdat je kunt iets doen, een handeling verrichten... Maar dezelfde handeling met een heel andere intentie gedaan... maakt een enorm groot verschil. Een praktisch voorbeeld is... stel dat je financiële problemen hebt... en iemand die zegt tegen je... hier is 500 euro, want ik weet dat je het slecht hebt... en ik wil dit aan jou geven vanuit mijn hart. Dan dan stromen misschien de tranen over je wangen... omdat -hmm. je zo geraakt bent. En als je er... En drie weken later achterkomt... omdat diezelfde persoon die zegt tegen je... ja, ik ben mijn huis aan het verbouwen... en morgen vroeg negen uur, dan moet jij er ook zijn. En je zegt, ja, ik heb afspraken. En die zegt, ja, maar vorige week gaf ik ja. je 500 euro. Ja, dan... dan kom je erachter dat de handeling hetzelfde is... maar de intentie compleet verschillend. En dat ja. maakt al het verschil. En dat ademen... De intentie vindt natuurlijk op heel veel meer, meer manieren plaats. Dat ademen is ook het sturen van energie. Het sturen van energie in mij en het sturen van energie in een, op een plek. Um, bijvoorbeeld het wegsturen van negatieve gedachten. Als je ja. zul je altijd, wanneer ze één op één met iemand werken... of in een groep zijn en, en daar leven misschien wel spirits om iemand heen... of er leeft donkere energie of er leeft slechte overtuigingen... dan zul je zien dat ze... Dat ze het laten gaan. Het is een okay. middel om dat te laten gaan. En het is voor onszelf persoonlijk praktisch ook een middel... om, om iets te laten gaan wat in ons vastzit.
0: Ja. Dus fluiten is wel Dus het is heel gezond. veel.
1: Het is heel veel eigenlijk. Ja, ja. ja,
0: ja oké. Okay. Ja. En ja, ik noemde de transitie. Ik weet helemaal niet hoe je het zelf ziet. Want jij bent aan de ene kant heel erg bezig geweest... maar nog steeds ook wel bezig met gezondheid. Mm-hmm. Uh, echt met sporten ook en zo. En, en, en nou ja, ook nu nou, waar we het net over hebben. Ik zeg het maar even: de spirituele shamaan is ook in jou over het uh, boven gekomen. Mm-hmm. Is dat iets uh, wat bij jou altijd hand in hand gegaan is?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat dat pad altijd wel aanwezig is geweest. Mijn moeder, die dan op mijn 12 mee naar de school van filosofie in Amsterdam. voor een initiatie kreeg ik een mantra. Dat was vooral iets wat mijn moeder wilde. Dankjewel, man. (laughs) Ik had niet zo'n zin om op mijn twaalfde te gaan mediteren. Ook niet het geduld ervoor. Maar ik denk dat het bewustzijn van... hé, ik doe dat niet. Ik ik ben er bewust van dat het goed voor je is. Maar ik doe het niet. Er lang is geweest. En ik stelde mezelf vaak de vraag... waarom mediteer ik nou eigenlijk niet? En stilletjes wist ik dat het misschien wel ergens... een bang angst was voor stilte. Namelijk, wat als ik echt stil zou worden... wat zou er dan omhoog komen? Wat zou er dan weer vrijkomen? Wat zou er dan weer gaan leven? Wat ik nu zo stiekem in mezelf verborgen houd. En ik denk dat veel mensen misschien wel een angst hebben... voor die stilte. Een angst hebben voor die confrontatie... van wat ze anders misschien wel dieper in hun lijf wegstoppen. Ja, ja, ja. En, en Dus dat pad was denk ik altijd al heel erg aanwezig... maar dat begon pas jaren daarna.
0: Wat was, wat was voor jou de reden om toch... nou ja, bijna wel een beetje die angst op te zoeken... om toch uh, uh, ja, het spirituele gedeelte erbij te pakken... In, in en voor de rest vrij wetenschappelijke ja, op, wereld van dat? Ja, op een
1: gegeven moment komt denk ik gewoon het besef... in ieder geval in mijn leven... dat je dingen die er zijn gewoon niet langer kunt negeren. Je hebt altijd een keuze om iets, om iets weg te stoppen... of harder door te werken... Hè, om, om iets te compenseren voor iets we hebben verschillende manieren waarop we met stress omgaan. De ene die komt vast te zitten, de ander die vlucht ervoor... de ander die gaat juist alleen maar harder doorwerken. -hmm. En dat geld is eigenlijk ook misschien wel stress van onze emoties. Onverwerkte gevoelens uit het verleden of pijn of verdriet... of iets wat we graag willen gaan ervaren... namelijk een bepaald succes of een bepaalde erkenning. We willen op een bepaalde manier gezien worden. En en hoe gaan we daarmee om? -hmm. En, En brengen we dat, gaan we daarmee om door harder te gaan werken, te gaan doen... door een groter masker op te zetten... En maar aan de buitenwereld te doen. Te laten zien dat alles oké okay is. Of te trachten succesvol te zijn... of een grotere auto te rijden... of op een bepaalde manier iets te bereiken. Of kan je dat doen door... Gewoon echt stil te worden, je ogen te sluiten en naar binnen te gaan.
0: Nee, dat snap ik. Maar er zal toch een moment geweest zijn... dat je ineens toch besloot, ik ga dit uh, wel doen. Ja. En om te beginnen gewoon voor jezelf Ja, dat thuis. moment
1: kwam heel onverwachts in mijn leven. Toen, zo'n vier jaar geleden, een goede vriend van me... Die nam me mee de bossen in, hier in Nederland... Die had me al voor de derde keer uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Hij zei altijd, ik, ik hou er niet zo van om een verjaardag in een kring te vieren... met taart en dat soort dingen. Dus ik wil jullie meenemen de bossen in. En daar is een man van wie ik heel veel heb geleerd. En de eerste twee keer ging ik niet mee... want ik denk dat ik er misschien toen nog niet aan toe was. Maar de derde keer besloot ik, oké, okay, ik ga mee. En ik had geen idee wat we gingen doen. En we gingen in de ochtend doen. Dat is okay. een oude um, nedervermerken ceremonie waarbij je met wilgetakken een kleine hut maakt. Die zet je op de grond. Vervolgens wordt er buiten die hut wordt, uh, wordt een heel groot kampvuur gemaakt. En er worden gaan stenen in. En die stenen die zitten een paar uur in het vuur. Totdat ze echt rood, gloeiend heet zijn. En die stenen gaan daarna de hut in. En de hut die is bedekt met wollen dekens. En die gaat ook zo, wordt dus ook helemaal donker. Je ziet letterlijk geen hand voor je ogen. En die stenen die gaan in een put in de hut. En dan gaat de, gaat de deur gaat dicht. Dus het is helemaal donker. En degene die de ceremonie leidt, die giet water over de, over de stenen. En op dat moment zit je letterlijk in je blote kont in het gras. En heb je niks anders als jezelf en je adem. En dat is ook heel erg het doel daarvan. Kan je gewoon echt met jezelf zijn? Kan je met de confrontatie zijn van... ik voel dat mijn huid verbrandt en ik wil hieruit. En kan je daar doorheen ademen? Kan je daar stil bij blijven? Kan je... je, kan je leven met het besef... oké, okay, het feit dat ik wil vluchten... waar is dat eigenlijk echt een reflectie van in mijn leven? Waarom wil ik hier zo uitvluchten? Waar is dat een metafoor voor? Voor misschien wel andere dingen in mijn leven... waar ik stiekem ook voor aan het vluchten ben. Feitelijk is dat vluchten uit die hut... een symbool voor niet volledig present kunnen zijn... in het moment en aankunnen... wat er op dat moment gebeurt in je leven. Het is een en, soort omgekeerde uh,
0: ijsbad eigenlijk. Eigenlijk wel,
1: ja, op een bepaalde manier wel. Ja, en het is donker. Dus dat Deden we ochtends. Ja. En toen bleef die oude man... want hem was een man van in de zeventig... letterlijk met een lange grijze baard. En die bleef het maar steeds hebben over een andere ceremonie... die we s'avonds gingen doen in de tipi... met wat hij noemde het medicijn. En ik had helemaal geen idee waar die man het eigenlijk over had. Tot ik een beetje begon te beseffen... de naïeve jonge knul... die weliswaar in Nederland is opgegroeid... maar nog nooit zoiets had gedaan als drugs. Dat ik dacht, gaan we nou een beetje met elkaar drugs lopen doen? Dacht ik, is dit een of andere... vage secte? <laughs> En ik besloot te vertrouwen, Giel. Ik besloot mee te gaan met de overtuiging... het universum maakt geen fouten. We leven in een wereld van synchroniciteit. Als momenten samenkomen, dan is er blijkbaar iets... dat wordt gepresenteerd aan ons. Er is hier een unieke gelegenheid die zich voordoet. En ik kan daarvoor weglopen... of ik kan me gewoon daarmee verbinden... en en me afvragen wat wil het universum hier brengen. En ik besloot om mee te gaan die ceremonie in. En het was letterlijk een enorme verandering in mijn leven. Het was een geweldige opening en een heel nieuw besef. Mooi man,
0: dat dat begrijp ik dan wel. Dat dat staat wel bekend om zijn transities, het plantenmedicijn, ayahuasca ook wel. Maar nu begrijp ik het ook, want op jouw Instagram staat... make the medicine, the medicine again. Ja.
1: Ja, wat dat betekent, die missie. Ik heb lang gezocht naar wat is nou eigenlijk echt mijn missie? Wat droom ik eigenlijk echt? En ik denk dat er heel veel kracht zit in je af te vragen... wat droom ik? Wat droom ik in wording? Wat is de visie voor mijn eigen leven... En wat is de creatie die ik aan het creëren ben... terwijl ik hier op deze planeet loop? En die creatie doen we vanuit wat we in ons leven... onze overtuigingen, wat we visualiseren... en doen we dan daarna met hoe we handelen... Hè, wat we ook daadwerkelijk mm. doen. En Make the Medicine the Medicine Again... is voor mij het besef dat toen aarde werd gecreëerd... werden alle medicijnen werden er ook mee gecreëerd. Letterlijk ieder... Iedere ziekte is te genezen met voeding, is te genezen met wat onze moeder aarde ons geeft aan planten en aan kruiden. En het feit dat wij ons zo dat afvragen en ik mezelf dat ook jarenlang heb afgevraagd of dat zo is, is eigenlijk alleen maar een signaal voor hoe ver we daar eigenlijk vanaf zijn gaan staan. En alle farmaceutische middelen zijn uiteindelijk gebaseerd op oorspronkelijk kruid. Dat ze hebben getracht uit te vinden wat is nou het stofje dat dat doet en hoe kan ik dat patenteren. En dat ja. wordt dan een farmaceutisch medicijn ja. dat een symptoom bestrijdt en niet de volledige heling geeft. Dus met besef dat de, de, de genezing, de voeding voor onze heling um, de, er is, de, de medicijnen er zijn voor de genezing van iedere ziekte er zijn. als we simpelweg de natuur in gaan, maar dat ze niet de voorkeursmedicijnen zijn in onze westerse geneeskunde namelijk als je hoge bloeddruk hebt, hoog cholesterol hebt, dat soort westerse problemen, wat geeft de huisarts je? Die geeft je beta blokkers voor je hoog cholesterol in plaats van te zeggen je hebt een magnesiumtekort en ga het magnesiumtekort maar eens aanvullen en je hebt misschien wel te veel stress en ga het dit maar eens doen om te zorgen dat het lichaam zich weer kan helen. Want jouw lichaam terwijl je hier zit is ook maar zeven jaar oud. Iedere cel is zich constant in het lichaam aan het vernieuwen en cellen aan de binnenkant van je hand zijn maar een paar dagen oud en cellen in het centrale zenuwstelsel die zijn jaren oud. Maar jouw lichaam is niet ouder dan zeven jaar en het vormt zich iedere keer opnieuw. Dus wanneer we ons lichaam zien als een rivier waar constant water doorheen stroomt, dan kunnen we de v- rivier constant vervuilen door iedere keer rommel erin te doen, He, door alcohol te gebruiken, suiker te eten, en bewerkte voeding te eten en te roken, etc. En we vervuilen hem iedere keer opnieuw. Of we kunnen zeggen nee oké, nou nou ga ik dat anders doen. En nou ga ik zorgen dat hier voortaan... vers water door deze rivier gaat stromen... met voeding die rechtstreeks uit onze aarde komt. En daarna kan het lichaam zich altijd gaan helen. Er zijn wereldwijd duizenden voorbeelden... van mensen die terminaal kanker hadden. Bijvoorbeeld die af waren geschreven... door de Westerse geneeskunde waarvan ze zeiden... jij gaat het niet meer redden, we kunnen niks meer voor je doen. Mensen die zeiden, daar geloof ik niet in. Ik blijf zoeken, ik wil leven. Ik geloof in de kracht van het leven... En die die nog die nog leven of nog jarenlang hebben geleefd. Ja, ja, ja. En dat is make the medicine the medicine again. Kunnen we bijdragen aan het feit dat die medicijnen, onze echte medicijnen die onze moeder aarde ons geeft, weer de voorkeursmedicijnen ook worden in de westerse wereld. En dat is wat ik droom in in wording. En dat is wat ik tracht te brengen.
0: Ja. Mooi. Uh, we gaan hier zeker op door. Maar ik ben eerst nog even benieuwd. Hoe hoe dat dan tot jou kwam... het kwam misschien niet allemaal als deze wijsheid... maar ergens maak je... Tijdens zo'n ritueel wat mee of zie je iets of krijg je ja. antwoord op een vraag of een intentie? Wat, ja, d- wat, wat, wat kan je er iets over zeggen? Ja,
1: dus mijn leven had tot die periode altijd enorm in het teken gestaan van succes. Een groot bedrijf bouwen, veel mensen helpen met hun gezondheid. En die gingen heel erg met elkaar hand in hand. En terwijl het allemaal heel mooi, een mooie doelstelling had en veel mensen daarmee waren geholpen, was het ook dat mijn primaire drijfveer was: ik wil gewoon succesvol zijn. En jarenlang had ik twee primaire doelstellingen, namelijk: één, ik wil een Porsche KN en twee, ik wil een Brand white En dat waren de twee grootste doelstellingen. En waarom waren dat zulke belangrijke doelstellingen? En dat kwam, ik begon me na deze ceremonie te beseffen dat twintig jaar lang van mijn leven we waren zo gegaan over niet gezien worden. Want in de basisschool, op de middelbare school ben ik enorm lang de outsider geweest, jarenlang gepest geweest voor alles en nog wat uitgemaakt. Wat in mij bracht dat, ik zal jullie wel wat laten zien, die jongens die me zo lang hebben gepest. Ik zal wel laten zien... wie ik ben. Ik zal wel laten zien... waar ik toe in staat ben. Ik zal wel laten zien... wat ik kan. En dat was een enorm sterke... drijfveer om succesvol te worden. Ah ja, maar het was ook was een identiteit ook, die ik en dat zocht. Dat en dat is gelukt. Ja. Ja. Maar... Het was ook een identiteit die ik zocht. Namelijk succesvol zijn. Zodat andere mensen me zo zouden zien als succesvol. Zodat ik me over mezelf op een bepaalde manier kon voelen. Ja. En wat dat eigenlijk betekent... is dat je hoe je leven is in de buitenwereld. Hoe anderen je zien. Je, je, hoe jij je over jezelf voelt afhankelijk maakt... van hoe anderen je zien. Ja? Maar dat ik is wil Het is even... het zoeken naar een identiteit ja. voor de buitenwereld. En maar die ik... avond in de ceremonie... toen veranderde mijn leven enorm... omdat... Na voor het eerst, en dit was een paddenstoelenceremonie. Na voor het eerst met plantmedicijnen te hebben gewerkt, okay. voelde ik diep van binnen als ik doodga, zijn er drie dingen die ik wil zien. Namelijk, ik wil zien dat mensheid in harmonie met elkaar is, dat ze in vrede zijn, dat er geen ziekte meer is, dat mensheid in gezondheid is. En drie dat de mensheid in verbinding leeft met de moeder aarde onder ons. En dat was ook tegelijkertijd enorm verwarrend, omdat het plotseling zulke diepe innerlijke waarden waren, die ik diep in mijn buik voelde als dat wil ik zien en daar wil ik naar handelen. Maar mijn leven in zekere zin, of in ieder geval toen nog niet wat ik zag, daarop was gebaseerd. En hoe breng ik dat wat ik, deze nieuwe prachtige waarden, hoe breng ik die in lijn met hoe ik de rest ja, van mijn leven ja, ja.
0: leid? Mooi man. Ja. Want even voor de duidelijkheid, voor mensen die dat niet weten... het was niet, als jij dat zo hebt over een... Uh, zo heet zo'n ding, Breitler en een uh, Spors. Je was wel bezig, of bent bezig... met, met goede dingen, hè, voor Absoluut. de duidelijkheid. Tuurlijk. De eerste verjongingscoach. Uh, uh, met allerlei... Su- nou, superfood.nl als voor jou. Dus met, met superfood. Een uh, ja. green drankje. Ja. Dus dat is wel enigszins al de Maar dan wereld... kom je
1: terug bij wat we het allereerste ja. over
0: hadden. Namelijk intentie. Ja. Want
1: als je... Tracht mensen te helpen met hun gezondheid. Vanuit een intentie, omdat ik zelf eigenlijk vooral succesvol wil zijn. Ten opzichte van mensen helpen met hun gezondheid. Omdat ik een bijdrage wil leveren. Omdat ik vanuit mijn hart iets geloof. En wil dat zij dat ook in hun leven ervaren. Dat is een enorm groot verschil ja, ja, ja. in hoe je dat werk uitvoert. Maar He, je zit toch niet je eigen dat zaak kunt doen, onderuit is te halen. Dat je dat
0: je zit toch niet je eigen zaak onderuit halen? Nee, nee. totaal niet. Maar wel.
1: <laughs> Dat we de uitnodiging die ik daarbij geef... is erover ja. na te denken... waarom doe ik eigenlijk echt wat ik doe? Ja,
0: nou, dat ja. vind ik wel echt stoer... dat je dat bent aangegaan... en dat inzicht hebt gehad. En nou ja, vanaf dat moment dus... ook voor jezelf anders bent gaan leven. Ja. Wel bent begonnen met mediteren. Ja, klopt. en, en nou ja, om, om, om daar even gelijk op in te zoomen... Hoe is jouw eigen, even los van, van wat je allemaal doet... en wat voor een je geeft en zo... Uh-huh. Hoe is jouw eigen ritueel? Jou, jou, heb je een ochtendritueel of een avondritueel? Of alle twee? Ja, ja. ja, dat heb ik beide wel
1: inderdaad. ochtends tracht ik uh, te starten met de ademhaling... die ik hier ook ochtends steeds doe. Sommige van jullie zijn er geweest. Ja, wat een prachtige verbindende power, uh, ademhaling is. Ja. Um, de, gevolgd door een
0: stilte meditatie. Maar even, ja. dus betekent dat... Als jij dat elke dag doet, dat je gewoon een hele sterke bekkenbodem hebt. Want dat is iets wat. Kom uh... eens, je die aanspant tijdens de training. Zo, ja,
1: waarschijnlijk, ja. Ja. <laughs> ja, natuurlijk, dat train je. Ja. En ook de
0: ademhaling oefenen. Ook je
1: buikspieren worden er sterker van. Ja, dat is een ja, ja. ademhaling om te doen. Ja. Dus hoe de ademhaling wordt gedaan is door krachtig uit te blazen. Het is een breath of fire die in verschillende tradities wordt gedaan... en je focust op het aanspannen van je buikspieren... en daarmee krachtig uit te blazen. Ja. En vervolgens wacht je eigenlijk als een pomp dat je inademing vanzelf komt. Als je krachtig... Oefen maar eens mee, leg je eens op je buik... en je blaast krachtig uit. Dan volgt de inademing eigenlijk vanzelf. Ja. Dan volgt de volgende inademing vanzelf. En dat is vervolgens de basis van de ademhaling die je doet. En daarna doe je hem in een iets hoger tempo. Dus dan ga je... Dan wordt dat de ademhaling.
0: Maar jij doet hem snel, jongen. ik, ik probeer je dan bij te houden. Ja, wat ik heb gezegd, dat je dat dus niet moet doen. Nee, natuurlijk. Nee. Maar ik ben gewoon zo iemand die wil presteren... en denkt, nou, ik wil net zo goed zijn als de meeste. Maar ja, ja, ik ben ja. zelf ook
1: een student. Een student van het leven. Ja, nee, ja, precies. Het is, uh... En het tweede deel van de ademhaling is dat je, je adem vastzet... en adem je drie keer diep in... In het eerste deel terwijl je dit doet terwijl je, je adem vasthoudt, dan span je je bekkenbodemspier, span je, je aan met een soort pulserende beweging met je bekkenbodemspier. Dus je spant hem aan, je ontspant, je spant aan, je ontspant. En dat doe je in een hoog tempo. Span aan, span aan, span aan, met tussendoor ontspanning. En je focust op het omhoog trekken van de energie van de moeder aarde onder je, omhoog in je lichaam. En wanneer je dat hebt gedaan, doe je weer de fire, breath of fire met je handen boven je hoofd. <lacht> dan hou je weer je adem vast. Drie keer drie inademen, adem vasthouden. En dan span je bekkenbodemspieren en dan trek je de energie van de hemelen naar beneden. Dan zie je een straal van licht naar beneden komen in het lichaam. En feitelijk verbind je daarmee de energie van de moeder aarde en de hemelen boven je, verbind je in je lichaam. En die energie is heel erg aanwezig. Kijk maar om je heen, alles groeit bomen groeien, planten groeien... dat groeit allemaal vanzelf. De moeder aarde leeft. De moeder aarde heeft een hartslag. De moeder aarde heeft een ritme. Alles is constant in het leven. Dus dus die energie kan je mee verbinden. En twee is... je kunt ook verbinden met de energie van de sterren. Want er is wel degelijk... Bijvoorbeeld alleen al een grote invloed van de maan op ons, op ons lichaam. Wie slaapt bijvoorbeeld altijd slecht met, met volle maan? Wie herkent dat? Okay? Ja, ja, dus veel ja, mensen worden er steeds bewuster van. Dus die, die maan heeft een energie. En die energie die kunnen we in ons lichaam uitnodigen. En daarmee komen we direct in veel meer, worden we veel meer gecenterd, we, komen we veel meer in verbinding. Mooi. Ja.
0: En is het zo nog, of denk ik dat, omdat ik er gewoon zelf heel slecht in ben, dat bij mannen die bekkenbodem gewoon wat lastiger te besturen is?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien. Ik weet het niet. Nee. Ja, misschien.
0: Dat doe je dus, de powerbreed. Ja. Uh, nog andere dingen die... Ja, je... ik doe
1: altijd push-ups ochtends. Gewoon simpelweg om mijn ja. lijf aan het werk te zetten. Ik doe altijd koud douchen. Niet koud afspoelen, maar echt koud douchen.
0: Echt die vanaf het begin?
1: Ja, absoluut. Zo, absoluut. Man. In de zomer is dat helemaal niet moeilijk en in de winter is dat een stuk moeilijker. Maar dat betekent
0: maar... dus gewoon dat jij gewoon bla bla bla. Dat betekent ja. dat
1: als je je haar op was, dat je het gevoel hebt dat je scheen het bevriezen. Precies.
0: Is. <laughs> Want dan, maar dan doe je dus gewoon, nou ja, oké, 4, 5, 6, 7 minuten.
1: Nee, zo lang sta ik er nooit onder. Maar, maar nee, inderdaad, okay. maar wel een paar minuten, ja. Ja. En maar doe je er nooit aan. Ja, nee, het, ja, maar het is toch
0: ook even lekker om even een beetje warm te doen. Tuurlijk, je gewoon... als je
1: dat graag wilt. Tuurlijk, tuurlijk doe ik dat als ik dat, als ik dat wil. Ja, daar okay. even van heel Maar soms dus bam. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja,
1: ja, tof. Ja, en ik ben een enorm grote voorstander van nooit te zorgen dat je leven wordt bepaald door anderen. Door nooit. Ochtends als eerste je mailbox te doen. Door nooit nee. ochtends als eerste bezig te zijn met whatsappjes en telefoontjes. Maar om je dag te starten met een notitieboek. Om je dag te starten in stilte. Om, om, om te zien wat zijn mijn grote plannen. Wat zijn mijn grote doelen. Om goed helder te weten wat je doelstellingen zijn voor de dag. Ik plan mijn dag altijd vooruit. Ook de, de s avonds plan ik wat ik wil doen. De volgende dag. Om, om letterlijk die. Te kunnen handelen vanuit rust, vanuit vertrouwen en ook vanuit controle, maar niet vanuit controle te moeten houden, maar dat je in controle bent. Ja, ja? Ja. Want je hebt pas echt controle als
0: je controle niet meer nodig hebt. Mooi, die kan echt in een tegeltje, ja. Dat is een one, uh, one-liner. Dus, uh, ja, nee, maar hij is echt top. <laughs> en ja, dit is helemaal waar. En uh, nog eventjes in de rol van voedingscoach, zou ik maar zeggen, de, ja? doe jij aan ontbijten? Ja,
1: soms soms wel, soms niet. Hangt een beetje vanaf
0: of ik de dag ervoor heb getraind. Maar ik doe altijd
1: intermittent fasting. Ik ben een enorme voorstander. Wie weet wat dat is? Intermittent fasting is dat je heel bewust kiest... wanneer je eet wat je wilt gaan eten. Dus je kunt bijvoorbeeld pas laat als eerst iets in je mond stoppen. Je kunt wel water drinken, maar bijvoorbeeld pas bij je lunch gaan eten... en dan s'avonds om zes uur weer stoppen met eten... dat je een eating window krijgt van maar zes uur waarop je aan het eten bent. Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, ik doe drie maaltijden in de dag. Ik doe heel strikt maar drie eetmomenten in de dag... en ik doe niks van snacks tussendoor. Um, omdat juist de momenten dat je niet eet... een langere periode van niet eten geeft een stabiele bloedsuikerspiegel... vermindert ontsteking in het lichaam, hogere antioxidantproductie... Um, en, en het, 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 daardoor stuur je meer je vetverbranding in plaats van schommelingen in je bloedsuikerspiegel door de suikers die je eet het heeft enorm veel anti-aging voordelen ik zeg altijd hoe, hoe minder je eet hoe ouder je wordt en dus hoe meer je kunt eten Op de lange
0: termijn, ja. Lekker bezig, Jesse. Tegeltje twee. Ja, Ja. precies. Nee, maar wel allemaal waar. En en, oké, en heb je dan nog, uh, want ik zei al ook, een avondtruim, heb je nog een soort dankbaarheidsmoment? Of zit dat dat standaard in jouw... Weet je, ik
1: geloof eigenlijk totaal niet in... In zekere zin geloof ik niet in visualisatie. Ik geloof niet in bewust nagedenken... waar ben ik dankbaar voor, waar ben ik dankbaar voor. Ik geloof veel meer in... kan je je adem vinden met wat er speelt in dit moment. Ik ik geloof veel meer in presence. in, In de ogen kijken wat er in je leeft... En als dat op dit moment boosheid is, als dat op dit moment verdriet is... als dat op dit moment frustratie is, stress is of wat dan ook... dan is het heel erg leuk om te gaan trachten vanuit je hoofd na te gaan denken... waar ben ik dankbaar voor, wat is positief en bla, bla, bla. En dat is een beetje als, als, je, als je gewoon super boos bent... en iemand gaat tegen je zeggen, oké, okay, waar ben je dankbaar? Dat je wilt zeggen, fuck you, waar ben je dankbaar voor? He? Ik ben gewoon fucking boos. He? En ik wil gewoon alles kapot slaan.
0: Nee, ja, dat ja. is
1: ook niet de uitweg. De weg is, is, kan je dat... Willem Wout, en dat was een shamanistisch mentor... dat was de oude shaman waar ik voor het eerst mee op dit pad kwam... die zei altijd, kan je dit je adem geven? Simple breath. Kan je je ogen sluiten? En een heel mooi voorbeeld daarvan is... is dat toen mijn mentorschap, de tijd dat ik me veel met hem optrok... en van hem begon te leren, nog maar net begon... Toen was ik bij hem thuis. Hij woont in een, in een, in een, in een prachtige uh, staakcaravan in, diep in de bossen. Hij woont heel erg in de natuur... En wij zaten buiten zo'n beetje op zijn terras bij zijn caravan en hij begon te vertellen over een verhaal wat zich jaren geleden had voorgedaan in Zuid-Amerika, dat hij aan het reizen was door Zuid-Amerika om zweethutceremonies te doen en andere medicijnceremonies. En hij vertelde een enorm ingrijpend verhaal dat hij voor jongeren met verslavingen zweethutten aan het doen was in samenwerking met een soort uh, instituut waar die jongeren door werden begeleid en een van die jongens die was niet uit de hut gekomen. En zij waren al allemaal al een tijdje de hut uit. Misschien een paar minuten, vijf minuten. En Willem Wout zei, ik telde en ik keek. En ik dacht, shit, er ligt nog iemand in de hut. Oh my god. En terwijl hij dat aan het vertellen was, stroomden de tranen over zijn wangen. Je je zag hem letterlijk gaan... hij Hij begon letterlijk te snikken van hoe ingrijpend dat nog voor hem was. Maar dit is wat hij deed. Hij sloot zijn ogen. Hij ademde... Hij, hij liet dat stromen, hij, hij, hij gaf dat zoveel ruimte. En hij was daar gewoon mee. Moet je kijken of ik kippenvel krijg, als je, zoals je het zou kunnen zien. Gewoon wel 10 minuten, 15 minuten lang. En in plaats van na te denken, ik heb een student hè, wiens aanzien ik moet houden, of na te denken, überhaupt, ik heb een gast hè, voor die, wiens tijd ik niet voldoen, wil voldoen, voldoen, of wat voor dingen dan ook we misschien zouden denken heel snel. Mm-hmm. Het was simpel breath, simpel aandacht met wat er op dat moment in hem leefde. Ongeacht wat er voor de rest de omgeving daarbuiten, wat zich daar afspeelde. En toen dacht ik, wauw, daarin zit zo, zo, zoveel wijsheid. En dat is ook een van de dingen die ik altijd tracht te doen met mijn team. Bijvoorbeeld, mijn team is, is, voelt zich vaak... In, op, onbewust of intrinsiek bezwaard bijvoorbeeld om mijn tijd te nemen. Zo van, je bent de eigenaar van dit bedrijf, je hebt veel medewerkers, je hebt veel dingen te doen, ik wil jouw tijd niet nemen. En soms, meestal de mensen die het meest carrière gericht zijn, die zijn ook het meest onrustig en het meest bang om het niet goed te doen, et cetera. En die zijn dan heel erg gestrest over hun project en bang om te falen en bang om het niet goed te doen, et cetera. En die zitten soms misschien wel hoog in emotie, terwijl ik helemaal oké okay ben. En dan, zullen ze, dan zie ik de stress in hun. Dan zie ik wat er in hun speelt. En dan neem ik, geef ik daar volledig aandacht aan. Zij, zullen, zij zeggen vervolgens heel vaak tegen mij... Ja, ja laat maar. laat we maar gewoon verder gaan. Nee, 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 nee. Want op dit moment is er niks belangrijker... dan wat er hier en nu in jou speelt... Blijkbaar is dit al aan het opbouwen geweest. Blijkbaar is er ergens een conflict in je... waardoor je zo bang bent om het niet goed te doen. Of heb je te veel ja, heb te veel ja gezegd? Heb je tegen te veel dingen ja gezegd? Of wat dan ook. Ja. En laten we daar volledig simpelweg mee zitten. Want het hoe, hoe je dit moet doen... dat vind je wel uit. Het antwoord, het hoe, komt altijd daarna. Wanneer je die plek in je kunt vinden van vertrouwen... van stilte, van, van erkenning, van volledige
0: presence... Dan ontstaat het antwoord van het hoe altijd. Maar dit is gelijk het antwoord op mijn vraag waardoor... of of het was geen vraag, maar wat ik in het intro zei... van altijd als ik jou zie, dan dan straal je een soort rust uit. En ik -hmm. bedenk me net, ja, omdat jij gewoon altijd er bent. Ja, dat denk ik. Ja. 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 Nu wel, ja. Krachtig, man. (laughs) Tja. Ja, ik wil toch nog eventjes een uh, gevoelig punt... Heb je vanzelf gekomen? Nee, nee, nee. ik Ja, ik, ik vind dit een loffelijk streven. Ik vind dit echt mooi. En, en ergens... Dat is altijd met dat soort dingen. Het is eenvoudig, maar niet makkelijk. Inderdaad, ja. Het is, het is namelijk het is gewoon de basis behoefte. van wie we zijn. Ja. Gewoon zijn. Ja. Maar we zitten zo in ons hoofd... en denken aan dingen... en inderdaad, nou ja, bang zijn. Nou Ja, ja. Um, oh. Ik ga toch oh. even een onderwerp aansnijden waarvan ik eerder dacht: ik ga dat niet doen. Maar ik hoor jou daarnet natuurlijk ook alweer over die medicijnen en zo, waar je zinnige dingen over zegt. Mm-hmm. We leven in een gekke tijd. En jij spreekt je daar uh, over het algemeen wel over uit. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. Ik heb het natuurlijk over. Virus met de grote C. Ja, <laughs> dat is of met toch de een grote hoef... A van angst. Ja. <laughs> nee, oké, okay. daar zeg je al een hoop mee. Hoe kijk je er tegenaan? Ik denk dat het allemaal gaat over perceptie en
1: over perspectief. Ik denk dat in de de basis dit hele verhaal heel erg simpel is. Namelijk, we hebben al miljoenen jaren virussen gehad. Die zijn er altijd geweest en die zullen er altijd zijn. We hebben over de laatste miljoenen jaren... of in ieder geval de laatste honderdduizenden jaren... hebben we altijd ons immuunsysteem weten op te bouwen. En er. ...leeft over dit thema... ...simpelweg een enorm ander perspectief... ...wat ergens is gaan ontstaan... ...in februari, maart... ...omdat men dacht dat het een... ...killervirus was, dat het een enorm... ...dat het heel infectieus was... ...dus dat het zich heel snel zou verspreiden... ...en twee, dat het een enorm hoge mortaliteit zou hebben... En daar hebben we naar gehandeld. Er was veel paniek. Oké, okay, Laten we dit allemaal in lockdown steken. Laten we allemaal de verspreiding voorkomen. Laten we voorkomen dat de IC's overstromen. Laten we onze ouderen beschermen. Oké, okay, uitstekend. En nu zijn we vier, vijf maanden verder. En is het tijd voor perspectief. En ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is. Die er moet gaan komen. Die artsen meer en meer vragen aan de overheden. Ik denk dat er dat het enorm verdacht is dat het verhaal de wereld kan pas weer open als er een vaccin is, ja. he, bla bla bla, dat het een enorm verdacht verhaal is waar je met vertrouwen op de overheid en vertrouwen in het goede van mensen enorm sceptisch naar moet kijken, alleen al vanwege het simpele feit dat als je verder studie doet als je met artsen spreekt er zijn een enkele enkele hoogleraar in Nederland ook er is een hoogleraar dr Pierre Capel die met een 74-jarige hoogleraar immunologie is die man die gaat al een tijdje mee en die zegt simpelweg het is onmogelijk om hier een vaccin voor te ontwikkelen al 30 jaar lang proberen ze vaccins te maken voor een griepvirus je kunt geen vaccins maken voor virussen en het griepvaccin is er ook nog nooit gekomen. Het vaccin voor de Mexicaanse griep was één groot drama... wat niet heeft gewerkt, heel veel bijwerkingen heeft gegeven... heel veel klachten heeft gegeven. Um, je kunt, omdat dit virus al in april niet meer hetzelfde virus was als in maart... wat wetenschappelijk simpelweg bekend is. Dat, dat is niet een twijfel over, dat is geen complottheorie. De, de wetenschappelijke studies lieten in april al zien... dat die stam van het virus niet meer hetzelfde was als in maart. Daardoor dat het virus zich constant muteert... kan je er geen vaccin voor ontwikkelen. Nou ja, Dan daarnaast, als je nu een aantal maanden later... naar de statistieken kijkt, dan is misschien het virus wel iets anders geweest... als een griepvirus. Misschien was het wat infectieuzer. Misschien was er, waren er iets hogere dodeaantallen. Maar als je gewoon echt naar de netto, netto, netto... statistieken kijkt... dan zie je dat er geen groot verschil is... met het griepseizoen 2017, 2018.
0: Nee, maar ja, goed, dat is het dus zijn dezelfde mensen zeggen, die om... er
1: aan overlijden als toen. Ja, ja. Het zijn nog steeds mensen die um, 70-plus zijn... die meerdere aandoeningen hebben... meestal en overgewicht hebben ja. en diabetes hebben en hart- en vaatziekten hebben, et cetera, die echt in de risicogroepen zitten. En in een normale wereld, en hoe het dan in de geschiedenis altijd is geweest, is die mensen bescherm je, die mensen zet je in isolatie wanneer zij die keuze willen maken.
0: Maar er is, het zijn heel veel vragen over de proportionaliteit hiervan. Oké, okay, maar toch even ja? twee dingen hierover. Ten eerste, ja, het is een beetje gek om naar het sterftecijfer te kijken. Het ging er namelijk om dat we de overbelasting op de IC's terug moesten dringen. Ja, en als je naar die cijfers kijkt, dan is die er ook nooit geweest. Nee, omdat actie, omdat er acties ondernemen, ja, dat, dus dat, dat, dat kan niet zeggen. Dat kan niet zeggen. Als
1: je er dieper in gaat, dan is bijvoorbeeld diezelfde uh, hoogleraar in immunologie die zegt het hele idee waar die anderhalf meter afstand op is gebaseerd. Is in een boek van 1952. Dat is een video waarin hij dat boek ook voor zich laat zien. Um, wanneer je afstand zou willen houden, zou je of minimaal acht meter afstand moeten houden. Of je zou. Um, ja. um, of, um, of je besmet iedereen ook. Ongeacht die afstand. Ja. Ja? Dus er is geen enkele basis voor anderhalf meter afstand. Nee. Ja? Ik denk dat het heel erg interessant is dat um, hier een thema van angst zo wordt blootgesteld. En dat we ons
0: kunnen afvragen. Maar wat dat... zouden gedachten? Want ik kijk, ik ben gewoon misschien naïef of, of gewoon goeddenkend. Maar ik denk dat gewoon. Het, het is toch niet waar dat er allerlei. dat de overheid tegen ons is. Dat er een soort hoger spel gespeeld wordt waarbij onze vrijheid wordt afgenomen, zodat, nou ja, zodat wat eigenlijk, weet je, dat... dat... Nou
1: ja, je kunt dat vanuit twee kanten bekijken. Je kunt of bekijken dat er inderdaad heel veel angst is, ook bij de overheid om het verkeerd te doen. En dat er dus heel ja, erg vanuit ja, ja. angst wordt gehandeld en ja, wetenschappelijk precies. perspectief ontbreekt. Ja. Of je kunt, zoals sommige mensen zullen zeggen, follow the money. En je beseffen dat de vaccinatieindustrie ja. en de farmaceutische industrie een enorm, een enorm, een enorm winstgevende industrie is. Ja. En het is maar net voor welke van de twee je wilt kiezen. En daar nou, ja. ga je zelf over. En het is ja. natuurlijk
0: ook gewoon, hè, dat hoor ik veel vaker, dat, dat zal jij ook weten, of niet? Dat het dat we eigenlijk, als we niet met elkaar in contact komen... Uh, alleen maar ervoor zorgen exact. dat we ons minder kunnen wapenen tegen. En dat
1: zijn de vragen over proportionaliteit. Namelijk de, de social distancing en het, het isoleren van ouderen. Um, het, wij zijn als mensen heel sociale dieren. Um, wij de, de, het moment dat mensen sterven is in isolatie het moment dat mensen het immuunsysteem neemt af door isolatie, het immuunsysteem neemt toe door te knuffelen, het immuunsysteem neemt toe door menselijke interactie. Iedere arts, iedere die zit er een klein beetje in verdiept, die weet deze basisprincipes. Ja. Ja? Um, dus de de, de, de grote vraag al heel snel vanuit het, wetens- vanuit het wetenschappelijke kijk was... er is een grote paradox in social distancing. Namelijk, we doen het om het verspreiding te voorkomen... maar we weten dat het immuunsysteem verzwakt ja. door social distancing. En ja. dat is een heel grote paradox. Ja, ja, ja. Ja? En in deze tijd, ik denk dat dat centraal is... is dat je ziet simpelweg dat er angst is. Je ziet dat er angst is A, om het virus te krijgen je ziet dat er angst is om iemand anders... ermee te besmetten. En voor sommige mensen... die er heel anders hierin staan... hier niet zo in geloven, zoals ik... (tus) en... dan mogen jullie om lachen. En... Die zijn meer in angst voor dat, hun, dat ze hun vrijheid kwijtraken. Namelijk, we willen niet een anderhalf meter maatschappij. We willen niet een nieuwe normaal. Ze zijn bang dat de overheid te veel macht neemt. En er zijn erg wonderlijke dingen, zoals deze, al deze noodverordeningen. Die zijn allemaal ongrondwettelijk. Ja. Ja? En het is heel bijzonder dat de besmettingen die nu lager zijn dan ooit. Dat, er nog steeds deze, dat de maatregelen steeds zwaarder beginnen te worden. En de besmettingen zijn heel erg discutabel. Omdat de PCR-test ook een positieve uitslag kan geven. Als iemand corona heeft gehad. Dus als jij, en dit is ook simpelweg wetenschappelijk bekend. Dit zijn geen complottheorieën. Wanneer je in februari corona hebt gehad. Je nu laat testen. Dan is de testuitslag positief. Terwijl je niet meer een ander kunt besmetten. Terwijl je niet meer zelf symptomen hebt. En dat komt omdat de oude inactieve deeltjes RNA. Die dan nog in je luchtwegen aanwezig zijn. Een positieve uitslag voor de test zullen geven. Ja? Ja. Dus het aantal besmettingen
0: moet je heel erg met een grote korrel zout nemen. Nee, dat, maar goed, we hebben het hierover gehad. Dus jij weet hiervan, ik moet het toch even zeggen. Ja. Want ik ben het helemaal... Uh, ja, tenminste, ik heb er geen verstand van. Maar ik, ik, als je het zo zegt, klinkt het overtuigd. Ja. Maar ja, hoe je het went of keert... Mijn beste vriend Tom is een gezonde Hollandse jongen... die, mm-hmm. die gezonder leeft dan ik. Ja. En ik heb hem gewoon de afgelopen weken... als een, als een, als een zielenpietje in mijn auto gehad. Ja. Omdat hij gewoon... Nou ja, hij je heeft niet naar het ziekenhuis gehoeven. Maar hij was wel alsof hij vuur ja. aan het ademen was. Ja, ik bedoel, ja. een longontsteking, dat kan het ook zijn geweest. Nou, nee, ja. dat is trouwens niet waar. Inmiddels heeft hij dan geen corona meer. Maar als je dan kijkt naar het reintegratieding. Uh, ja. Hij stuurt me vandaag een appje dat hij blij is dat hij ons studiootje gehaald heeft. Dat is fucking 400 ja. meter van zijn huis. Ja. Dus. Nou, de realiteit is, is de
1: harde realiteit, en niet leuk om te antwoorden, is... mensen worden ziek, mensen ja. gaan dood. Dit gebeurt ook nee, bij jonge gelijk. mensen aan heel veel aandoeningen. We zijn onze dient perspectief te krijgen. Ineens zijn we ja. iedere dag in, de, in het nieuws aan het rapporteren... hoeveel besmettingen, hoeveel hey, doden er zijn. Ja. Terwijl, er, terwijl er ongeveer in Nederland 130 mensen per dag sterven... van allerlei aandoeningen. Ja. Ja? En dat is nog nooit in het nieuws geweest. Dat de hoeveelheid mensen die zijn gestorven aan hart- en vaatziekten, kanker... en allemaal dat soort aandoeningen die zijn vele malen hoger dan mensen die, zijn, die hieraan zijn overleden. Maar laten we het positief hm? bekijken, Jesse. Hm? Wat waar, het, waar het over gaat, is dat projecteert enorm veel angst. Ja. En waar het uiteindelijk in essentie over gaat... is hoe ga jij zelf persoonlijk om met die angst? Laat je je leiden door wat je ziet in het nieuws? Laat je het je emotioneel beïnvloeden? Of ben je in staat om voor jezelf te denken? Om perspectief te houden? Om ook breder je informatie in te winnen? en daarin je waarheid te vinden... en die waarheid ook uit te spreken naar mensen om je heen. En mijn de belangrijkste reden waarom ik dit uitspreek... is omdat ik, het, ik denk dat het een tijd van transitie is... waarin we zitten. Ik Precies. denk dat het een tijd is van... alles wat in onze buitenwereld gebeurt... is uiteindelijk irrelevant. Het is de kwaliteit van onze binnenwereld die echt telt... Ben jij in staat om ongeacht... wat er in je buitenwereld gebeurt... een hoge kwaliteit binnenwereld te houden? En nu denk je misschien... oké okay, Jesse, dat is voor jou makkelijk om te praten. Inderdaad, maar ik heb het geoefend. Ik heb het geoefend omdat er, omdat ik jarenlang... bijvoorbeeld in mijn bedrijf... door enorm moeilijke financiële perioden zijn gekomen. Ik ben wel tien keer bijna failliet gegaan. Ik heb wel tien keer gedacht... oké, okay, nou ben ik inderdaad echt failliet. Dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik letterlijk onder ogen moest komen... dat ik moet hier dertig mensen gaan ontstaan... Ik moet, met mijn, ik kan mijn gezin niet meer onderhouden. Ik moet, mijn huis, ik moet uit mijn huis, et Dat soort dingen heb ik allemaal in mijn leven gehad. En ben ik onder ogen gekomen. En de uitdaging is altijd. Kan ik ongeacht wat er in mijn buitenwereld gebeurt. Mijn binnenwereld sterk houden. Kan ik geloof houden over waartoe ik in staat ben. Om wat voor positieve uitkomsten te creëren. Kan ik geloof houden in mezelf. Kan ik geloof houden in de mensheid. Kan ik geloof houden in de toekomst. Ongeacht wat er gebeurt. En dat is wat er voor je wordt gevraagd. Ja. Dat ontwikkelt, ontwikkelt, op een goede manier. Exact. En wanneer je dat ontwikkelt, dan kan de hele wereld in paniek zijn. Maar dan sta jij hier en dan sta je zo. En dan zeg je jongens, dit komt goed. En dat is wat we heel veel meer nodig hebben. -hmm. In plaats van we hebben zoveel besmettingen, we hebben zoveel doden, bla 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 bla. Waar is je echte leiderschap? Waar is je echte leiderschap van jezelf, Waarom is het zo belangrijk om. Omdat we ineens zo. Waarom zijn we ineens zo bezig om mensen te beschermen. en De ouderen te beschermen. Terwijl we al tientallen jaren lang toename hebben in diabetes. Hart- en vaatziekten, kanker. Overgewicht, et cetera. Ik vind dat zeggen. verdacht. Ja. Ja? En waar is je echte leiderschap? Onderzoek de ontwikkeling van het immuunsysteem. Onderzoek hoe, hoe je gezondheid kunt versterken. Want die wetenschap die is er allemaal wel degelijk. Ja. En ik geloof, en je mag me absoluut een complotdenker noemen... maar het verhaal is erg verdacht. Want de studies naar... Hydroxychloroquine, wat zo, hard, wat zo sterk wordt verboden, plotseling, die zijn er. Het bewijs is er. Ja. Er is deze week weer een, een, een geweldig belangrijke video gekomen van zo'n twintig artsen, frontline doctors in de Verenigde Staten. Waarvan sommige van die artsen die hebben 300 mensen genezen met hydroxychloroquine en zink, want ze zijn beide nodig. En die video wordt vanuit censuur overal verband in het internet. En ik vind dat verdacht, want al twintig jaar lang zijn ze niet in staat om kinderporno... onder controle te krijgen op het internet... maar zodra het gaat over twintig artsen... waarvan sommigen al 30 jaar lang arts zijn... en samen 500 jaar ervaring hebben... in geneeskunde, collectief samen... die zeggen, jongens... wij hebben hier 300 patiënten genezen... met een, 300, met een 100% genezing... want al deze mensen die bij mij kwamen... die ik hydroxychloroquine en zink gaf... die zijn genezen... En die video moet ineens overal van het internet worden gecensureerd. Het is crazy. Denk daarover na. Over dat simpele besef.
0: Ja, maar tegelijkertijd... dat vond ik een wat positiever element van jou. Laat je er ook niet gek door maken. Neem gewoon de regie over je eigen gevoel. Exact.
1: Maar doe dat wel. En denk na.
0: Ja. Wil je nog iets anders over dit Punt. onderwerp? Zeg ik, oké. Okay, nee, ik, uh, ik vind het altijd ik vind het een fucking lastig onderwerp. Uh, zoals je ik vind maar. de waarheid belangrijker, zeker. En de vragen stellen moet altijd zijn. En, en, en uh, exact. helemaal waar. Ja. Um, laat ik gewoon nog even om het ook wat luchtiger te houden en omdat je daar gewoon heel veel kennis van hebt, nog eventjes naar, naar ja. Ik noem je ga, maar zeg maar even de gezondheidscoach. En nogmaals, ik vind zag dat, je nou nog die rustige jessen? Man, 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 als het hierover nou ja. gaat... Nee, maar je mag wel vurig zijn. Nou ja, nee, het gaat mij er niet om. Nee, want dit dat... is passie en dit gaan we aan ik het Ik wil net zeggen, want als je altijd rustig zou zijn... dan zou exact. ik je echt geen coole guy vinden. Dan zou ik er gewoon een beetje een laps van vinden. En ik zeg het juist om het reëel te maken. Nee, ja, precies. Exact. Uh, en ja, ook exact. dit is gewoon in het moment zijn. Exact. Um, maar even wil ik wil gewoon even naar de gezondheidscoach... om het zo maar even te zeggen. Dat is goed. Want dat, omdat je daar toch gewoon kennis van hebt... En ik gewoon weet uh, dat bepaalde mensen bepaalde dingen niet weten. Namelijk, wat zijn producten waarvan we denken dat het gezond is? Kijk, jij noemde eerder namelijk gewoon suiker en roken. en er zijn, er zijn, Mensen weten wel dat het slecht is. Ja. Maar er zijn ook van die producten waarvan we denken dat het goed is. Mm-hmm. En dat zijn, dat zijn toch niet zulke goede producten. Oké. Okay. pak sense. In? Ja. <laughs> ja. Nee, nou, oké. Okay. Dus, dus, dus jij hebt je kinderen niet gevaccineerd? Absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, oké. Okay, nou ja, dat is nog wel iets. Absoluut niet. Dus, dus die krijgen de pokken. Dus die... ik denk
1: dat het heel erg interessant is. Dat als je bijvoorbeeld een auto zou gaan kopen. of je zou een auto kopen voor je kinderen. Vertrouw je autohandelaren. Wie vertrouwt blind autohandelaren? Oké, okay, niemand. Dus oké, okay, jij. Oké, okay, succes met, voor, met de rest van je leven. <laughs> en niemand vertrouwt blind een autohandelaar. Maar we vertrouwen maar blind. Dat dat spuitje wat je aan je kind geeft... wat een immuunsysteem heeft dat onderontwikkeld is... het immuunsysteem heeft geen geheugen in het eerste jaar. Het is niet nuttig om een vaccin te doen in het eerste jaar... omdat het immuunsysteem dan nog geen geheugen heeft. Punt. En we vertrouwen maar blind dat dat veilig is. Nou, om het lijstje wat langer te maken... Ik denk dat je heel erg wantrouwig moet zijn... simpelweg bij alles wat de verpakking heeft. Ik denk dat je simpelweg heel wantrouwig moet zijn... wat wat de massa doet. En en omdat ik geloof dat dat de mensheid... in een grote, in zekere zin... in een grote massa-hypnose leeft. Namelijk, het is heel gemakkelijk... en verleidelijk en simpel... om een leven te leiden... zoals de mensen om je heen dat doen... Namelijk, je koopt brood en je eet boterham... en je smitten beleg op en misschien je yoghurt... en je kijkt tv en je kijkt Netflix en je volgt wat in het nieuws is... en je je laat je mening beïnvloeden door wat mensen om je heen zeggen. Feitelijk is dat een vorm van hypnose. Je gaat mee in die kudde, je gaat mee in die massa... door dat ritme wat zij volgen. En vervolgens, als je zou zeggen... Wanneer heb je voor het laatst drie dagen in je eentje... met alleen maar water in het bos gezeten? Zelf in je eentje? Dan vinden mensen je of supervreemd... of het is enorm beangstigend. Alleen al die gedachten. Namelijk, wat zou er gebeuren? En wat gebeurt er dan daarna? Wetenschappelijk, drie dagen lang niet eten... is een complete reset van je immuunsysteem. Het is gewoon goed. Hè? Het is het meest geweldig wat je kunt doen. Ja. Een goede vriend van mij... die hier nu ook al is, Aldo Hakman... een van de beste kruidenkundige... medicijnmannen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Die heeft jarenlang... in Amsterdam nog steeds gewoond. Daar kennen we elkaar... van. Die woont nu in Zwitserland. En hij ontdekt... ook dat nieuwe besef. Ik wil nu niet meer in Amsterdam zijn. Jij bent... Jij komt uit de natuur. Je bent geboren in de natuur. Jij bent natuur. Maar onze afstand met de natuur... is zo groot. Mensen die hebben een natuurlijk systeem... intuïtief voor wat ze qua voedingsstoffen nodig hebben. Alleen je hebt geen referentiekader meer... voor dat te kunnen vertalen. Ik zal je een voorbeeld geven. Geeft het lichaam een signaal als je te weinig water drinkt? Ja of nee? Kan je dat signaal herkennen? Hoe noemen we dat? Dat noemen we dorst. Logisch. We weten ook uit wetenschap dat het lichaam minder signalen geeft... juist als je meer bent uitgedroogd. Want het heeft geen nut meer om signalen te blijven geven. Het lichaam is altijd gefocust op overleving... van jouzelf en overleving... van het ras. Minder signalen van dorst... is juist een symptoom van uitnodiging. Maar dat is niet alleen maar... Een, een, een symptoom van uitdroging. Maar dat is niet alleen maar... mijn voorbeeld. Als het lichaam in staat... is om een signaal te geven... dat je te weinig hebt gedronken, zou het lichaam... signalen kunnen geven voor... andere voedingsstoffen waar je ook... te weinig van hebt? Zou dat lichaam dat kunnen misschien? Logisch, je, je, je darmflora is hoog, hoog intelligent. Je hebt 2000 verschillende darmbacteriën. Je hebt meer darmbacteriën dan dat je cellen in je lichaam hebt. Die, die, die bacteriën zijn perfect in staat om te bepalen... welke voedingsstoffen je nodig hebt. En die sturen signalen van je darmen naar je hersenen... voor wat jij nodig hebt. En de darmbacteriën hebben tegenwoordig ook iPhones... en die bellen nu. <laughs> dus. Maar, jij maar zet... let op, ja, ja, ja. let op. Stel dat jouw lichaam een signaal geeft voor omega-3-vetten... maar je hebt nog nooit in jouw leven omega-3-vetten gehad. Hoe zou het lichaam dat misschien vertalen? Het vertaalt het naar de vetten die jij kent. Het vertaalt het omdat je hebt zin in vet. Wat gaan wij eten? Dan gaan we naar de snackbar... en dan eten we een frikandel speciaal en een portie friet. Want ik heb zoveel zin in vet. Ik heb zoveel zin in suiker. Dat is onze referentiekader geworden. En ik ben een enorme voorstander van die enorme reset. Ik ben een enorme voorstander van. Breng je voedingspatroon compleet terug naar wat Moeder Aarde je geeft: plantvoeding, groentes, bladgroen, handjes, een paar handjes noten per dag. Eet zaden, eet fruit. En doe dat voor eens voor twee, drie maanden lang. That's it en ga daarna eens je voedingspatroon weer heropbouwen... voor wat je nog meer zou willen eten. Mm-hmm. Als je dan inderdaad yoghurt wilt eten... of melk of zuivel wilt drinken... drink dan eens melk en zie dan eens hoe je lichaam reageert. Jij zegt, Vanuit wetenschap noemen ze dat eliminatiedieet. Ja. Als je iets een tijd lang volledig hebt geëlimineerd... en je herintroduceert het... dan pas kan je echt herkennen hoe je lichaam daarmee omgaat.
0: Maar jij zegt zuivel... Is... Absoluut geen zuivel. Absoluut
1: geen tarwe. De tarwe waar nu brood van wordt gemaakt. Is, is 50 jaar lang doorgekruist. Is absoluut niet meer dezelfde tarwe als 50 jaar geleden. Het wordt enorm zwaar bespoten. Het is genetisch gemanipuleerd. Je lichaam kan het niet meer verteren. Daarom hebben zoveel mensen prikkelbare darmsyndroom. Daarom hebben nog zoveel meer mensen darmproblemen. Zonder dat ze het weten. Daardoor hebben mensen schildklierproblemen. Daardoor hebben mensen hart- en vaatziekten. Het begint met de verstoring van de darmen. En een groot deel van de verstoring van de darmen begint door de bewerkte voeding die jij eet. Onder andere omdat er zoveel tarwe in zit.
0: Bam, dus jij geeft je kinderen geen gluten, geen, geen melk?
1: Wij geven ons, het grootste deel van ons, het voedingspatroon van onze kinderen, is heeft inderdaad die intentie om dat niet te doen. Maar wij zijn absoluut niet nee, dogmatisch met ons voedingspatroon en niet dogmatisch naar onze kinderen, omdat ik niet wil dat ze
0: in die mindset van dogma opgroeien. Nee, oké, okay, dus geen vaccinatie oké, okay, maar ze mogen wel een keer naar de mac.
1: Ja, dus dat zullen we ook niet echt per se brengen. Nee. Ik ben absoluut nog nooit met ze daar geweest. Maar als zij hier een broodje willen eten, dan eten ze dat. Ja, Prima. ja, ja precies. Ja. Light producten? Light producten? Ja, ja, als je vroeger dood wilt.
0: <laughs> okay. Als je je hersenen vol wilt hebben met, met smaakstoffen en dat soort ja. spul. Goed. Maar ik vind het zo mooi, jongen. Ik, ik bedoel, dit zijn geluiden die wil ik vaker horen. Maar het ding is, en dat doe jij, deed jij, maar doe je nog steeds... is dat je natuurlijk met name mensen hoort die gewoon iets te verkopen hebben. Die gewoon zeggen, neem dit drankje... want dat is gezond voor je. Terwijl jij eigenlijk zegt... neem fucking even niks. Neem drie dagen water. Exact. Maar ja, daar kan niemand geld aan verdienen. Nee. Dus wordt, wordt dit... Wordt...
1: Maar dat vind ik ook veel belangrijker. Ik vind de waarheid veel belangrijker.
0: Ja, Nee, maar ik vind het dus mooi dat je dit zegt. Want dit zijn geluiden, laten we wel zijn... ik hoor ze niet vaak. Nee, nou ja. Bij deze. Ja. Ik heb jou gevraagd uh, om drie boeken te nemen... die op welke wijze dan ook inspirerend zijn geweest... voor de Jesse van der Velden die je nu bent. Uh, Ik ben heel benieuwd. Het eerste boek is uh, geschreven door Napoleon Hill. Het boek dat
1: heet Denk Groot en Word Rijk. Het is gepubliceerd in de jaren 30. Napoleon Hill werd gestimuleerd door een grote uh, staalmagnaat... Andrew Carnegie, om onderzoek te gaan doen... naar de filosofie van succes. Wat maakt mensen succesvol en die man die heeft letterlijk voordat hij dat boek schreef van 1900 tot 1930 30 jaar lang van zijn leven besteed aan interviews doen met onder andere Tommy, Thomas Edison en Henry Ford, echt de oprichter van, van Ford Motor Company um, en onderzocht wat maakt hun succesvol en hij heeft dat wat hij heeft ontdekt beschreven in dat boek. En ik denk dat het een revolutionair boek is. Absoluut. Ik denk dat het enorm je ogen opent voor, voor de wereld. Het gaat veel meer over financiële welvaart. Al is dat een beetje de engel die het boek heeft gekregen... gaat het over nog heel veel meer dan dat. Ik heb dat boek op mijn zestiende al gelezen. Ik erken enorm veel dingen in mijn leven aan dat boek toe. Onder andere, de vrouw die ik heb. Ik geloof enorm in de wet van aantrekkingskracht. Ik geloof enorm in... Te geloven wat het is, wat jij in werkelijkheid wilt dromen, dat voor je te zien. Ik geloof enorm dat wij de creators van ons eigen leven zijn, en dat is het boek um, dat daar ja. het begin van is
0: geweest. Ja, supermooi, Napoleon um, Hill En ik bedoel, jij zegt het natuurlijk, gaat het heel erg over het Think and Grow Rich, maar het, het, je moet het ook wat breder zien als in groei Exact. Als in, ja. in dat kan de financiële ook in je rijkdom zijn. is één vorm van rijkdom. Exact, ja. exact. Ja. Nee, ja, goeie. Echt een, een classic inderdaad, die me ook zeker heel erg geïnspireerd heeft. Dus, dus
1: boek 2 is ja. Mastery van Robert Green. Robert Green is een geweldige schrijver, ook zo'n zeldzame schrijver die echt in de diepte dingen onderzocht. En Mastery gaat over de grootheden, de grote meesters in schilderijen en muziek en et cetera. Wat, wat hebben die gemeen? En hij heeft onderzocht dat eigenlijk al die grootheden altijd een apprenticeship hebben gevolgd. Ze zijn in de leer gegaan bij een master. En als je duizend jaar terug gaat in de tijd... of tweeduizend jaar terug gaat in de tijd... en je wilde beeldhouder worden... hoe, werd je, hoe kon je dat leren? Namelijk van iemand die dat al... Kon, die die craft al masterde. Die daar al een master in was. En om zijn apprentice te worden. En om te gaan leren van diegene. En ik denk dat dit een enorm afwezig concept. Weer opnieuw is in onze westerse wereld. Namelijk we willen zo snel bevrediging. Van de dingen die we willen. En ik denk dat dat een enorm gebrek is. In onze levens. Toen ik dit boek las. Besefte ik me. Ik, ik wil iemand om me heen. Die dit al heeft gedaan. En ik heb dat principe op, op twee manieren toegepast. Ik heb dat toen toegepast op het gebied van het leren bouwen van een bedrijf... en het worden van financieel succesvol. Toen ik dat boek las, besloot ik... ik wil graag een mentor die een bedrijf heeft opgebouwd... van 100 miljoen omzet. En ik wil naast hem staan en ik wil van hem leren. En ongeveer twee jaar daarna... Toen was er een bedrijf in Engeland dat ik wilde overnemen. Een bedrijf dat nu superfoodies is. Wat veel groter was dan mijn bedrijf in Nederland. Ik kon dat absoluut niet zelf. Dus ik besloot opnieuw terug te gaan naar boek 1. Laten we de wet van aantrekkingskracht inzetten. Laten we geloven dat wanneer ik geloof dat zo'n iemand op mijn pad komt... om dat mogelijk te maken dat hij er zal zijn. En via via toevallig kwam ik in aanraking met iemand... die een bedrijf net had verkocht in biologische kruiden en specerijen... En hij vertelde me zijn verhaal. En hij had letterlijk een bedrijf opgebouwd van 100 miljoen omzet. Het was letterlijk dat wat ik had geloofd dat ik graag wilde. En hij werd een van mijn eerste mentoren. Hij werd mijn business mentor. En Willem Wout en een aantal andere um, shamanen... werden mijn shamanistische mentoren. Ja. En, ik geloof, en ik geloof dat je je, je je leren, je ontwikkeling... enorm kunt versnellen op die manier. Geweldig goed boek dus ook. Mastery, ja. Yeah. is de samenvatting. En het derde boek is Spirituele Detox. Een boek dat ik zelf heb geschreven. En dat schrijft over het principe van het vinden van je adem. En ik denk, en we hebben het hier al in deze, dit interview al over gehad. Ik denk dat het, het simpelweg zijn met wat is. Simpelweg zijn met wat zich voordoet in jou. Het je volledige aanwezigheid kunnen geven. Er diep naartoe te kunnen ademen. Wat dat ook is. Ook al zijn dat gevoelens die je niet leuk vindt. is een van de grootste skills die we als mensen kunnen ontwikkelen. En ik heb je verteld in dit interview over de financiële moeilijke jaren die ik mm-hmm. heb gehad. Ja. En op een gegeven moment besloot ik: Laat ik nog maar gewoon eens een coach nemen. Laat ik nog maar gewoon eens een business coach nemen die me hel- kan helpen hieruit te komen. Dit was vlak voordat ik mijn shamanistisch pad ging bewandelen. En voor het eerst type in ging. Voor het eerst in aanraking kwam met plantmedicijnen. En die coach die begon tegen mij te zeggen: Ik legde alles uit hoe, hoe, hoe waardeloos de situatie was. Ik heb dat bedrijf gekocht in Engeland en het gaat slecht financieel. En dit is niet hoe het hoort te gaan. De bedoeling was dat het de bedrijf maakte winst toen ik het kocht... en nu maakt het geen winst meer. En de bedoeling was dat het zichzelf zou kunnen afbetalen... en er moet alleen maar geld bij. En ik haatte die situatie. En die coach zei tegen mij... Jesse, je moet leren genieten van het proces. En ik zei tegen hem... fuck you, genieten van het proces. Ik haat het proces. Ik wil er zo snel mogelijk uit. En pas toen ik... dat ging erkennen... namelijk... laat me nou eens gaan beoefenen... om te genieten van het proces om te aanschouwen... welke lessen ik aan het krijgen ben... welke ontwikkeling ik aan het maken ben. Hé, hey, jij wilde een mentor hebben... je wilde een mentorschap doorlopen... hier is je mentorschap. Ja. Succes ermee. Ga <laughs> ja. het nou maar eens doen. Ja. Hè? En ik begon te beseffen... dit is de grootste ontwikkeling. Een enorme kans voor groei, voor ontwikkeling... voor dat wat in mijn lijf voor mijn innerlijke ontwikkeling... en ook voor het ontwikkelen van mijn skills. Laten zien dat ik dit kan. Jesse, je wilde dit toch... dus ga ook maar B zeggen. Toen kon ik gaan genieten van het proces. Want als je verzet tegen wat speelt in je leven... -hmm. kan je het nooit veranderen. Als je verzet tegen wat speelt in het leven... kan je het niet veranderen. Als je negeert wat speelt in je leven... kan je het niet veranderen. Want je doet in beide gevallen alsof het er niet is. Of je kijkt de andere kant op. Onze normale reacties zijn dat we passief worden voor onze problemen. We raken in een freeze-reactie. Of we raken in een flight-reactie. en Wat ze ook wel noemen studieontwijkend gedrag, toch? We gaan alles doen wat we niet hoeven te doen. We gaan alles doen, behalve doen wat we echt moeten doen. En wie herkent dat? Hè? Ja, dat zeker, is inderdaad de flight-reactie. En de fight-reactie is maar gewoon harder doorwerken, meer uren maken. Doen, doen, doen. En dat mist ook perspectief. Dat ja. mist ook durven te pauzeren. Durven rust te nemen. Durven overzicht te krijgen. En vanuit een veel betere bron van intelligentie een probleem durven op te lossen. Einstein die zei... als je 30 minuten hebt om een probleem op te lossen... spendeer 20 minuten aan het vinden van de juiste vraag. Wat is het probleem echt? Wat is de situatie echt? En het antwoord, wanneer je de juiste vraag hebt gevonden... doet het antwoord zich vanzelf voort. Ja? Het, het, Einstein zei ook... Je, geen enkel probleem kan worden opgelost... op het denkniveau en op het bewustzijnsniveau... waarop dat probleem is ontstaan. Je zult... hetzelfde patroon patroon dat een probleem heeft gecreëerd... dezelfde denkwijze, dezelfde gewoontes... dezelfde mensen in een team, et cetera... Van hun verwachten dat ze het probleem nu nu ineens gaan oplossen... is toch super naïef. Dat zijn de mensen die het probleem hebben veroorzaakt. Dus ook in jouw leven dien je te beseffen... ik heb een hoger bewustzijnsniveau. Ik heb een hoger denkniveau. Ik heb meer creativiteit. Andere vragen nodig. Ik heb het nodig om dit te kunnen loslaten. Om rust te kunnen vinden in mezelf. En om dit vanuit een ander perspectief te bekijken... om dit probleem echt te kunnen oplossen. En dat begint allemaal met dat wat nu speelt kan je het je volledige aandacht geven... kan je het je volledige presence geven... zodat je er emotioneel van kunt loskoppelen... en daarna vanuit een nieuw
0: denkniveau... dat probleem kunt oplossen. Ik ga zo jouw boek lezen, Spirituele Detox. Ik vraag me wel gelijk af... heb jij dan zelf nog wel momenten... dat je dus even niet-present bent? Hè? Dus dat je toch in gedachten verzonken bent? of dat je? Tuurlijk, nou ja, okay, all the, the time. time. Nou ja, niet all the time.
1: Nee, maar geregeld, of... tuurlijk, nou absoluut. Ja, okay. Absoluut. In, nou ja. en, en daar is ook niks mis mee, denk ik. En dat nee. hoort er gewoon bij. En ik denk dat het leven ons iedere keer weer opnieuw uitdaagt... op, op, op nieuwe niveaus. En, en dat dat ook de, het, het proces van je creatie, dat je leven is. Ja. is hè? Je, je leven, ja. Ik geloof dat het leven een creatieproces is. Ja. Want het, uiteindelijk is het allerbelangrijkste... is de reis die we maken. Of je nou iemand vraagt die succesvol is... of iemand die enorm heeft gefaald. In beide gevallen, wat zeggen ze tegen je? Stel je... Stelt iemand de vraag die net zijn bedrijf heeft gekocht, heeft 10 of 20 miljoen voor gekregen. En je vraagt hem: wat was nou echt het belangrijkste? Hetzelfde zeggen ze het geld. Ze zeggen allemaal, het is leuk het geld. Maar wat veel belangrijker is, is wat ik heb geleerd in het proces. De reis ernaartoe. Wie ik ben geworden in het proces. En vraag iemand die net een enorm moeilijke tijd in zijn leven heeft gehad. Misschien wel scheiding, financiële problemen, wat dan ook. En wat zeggen diegenen? Die zeggen, ik heb een moeilijke tijd gehad... maar ik heb er wel veel van geleerd. geleerd. Ja. Ja. Of iemand nou faalt of iemand succesvol is. Het gaat zo erg over wat we leren in het proces. Wie we worden in het proces. En daarom is in mijn ogen het leven een reis van wording. Het is een proces van creatie.
0: Ja. Wat zeg je mooie dingen, Jesse. Er zijn nog twee onderwerpen die uh, altijd op de agenda staan. Eén daarvan, ja, je bent hier uh, vaker geweest uh, bij opnames, dus je weet ervan. Dat gaat over tantra. Wat is jouw ervaring daarmee, als je die hebt?
1: Ja, geen. Nee.
0: Maar ja, ik denk alleen maar, even heel technisch gezien, en dan uh, weet ik dat ik, tantra veel meer is dan seks, maar het is er zeker een onderdeel van, want het gaat over die energie. Ja. Dan denk ik, jij met je supergespierde bekkenbodem, Nee, maar ik meen het serieus. Jij moet daar echt veel uit kunnen halen. Ja, waarschijnlijk. Nou, dat laat is een ik pad al... waar we nog niet hebben bewandeld. Nou, waar ik, ik heel zo nieuwsgierig zeggen. naar ben.
1: Om ja. te bewandelen. En ik denk dat het gaat over verbinding. Wat ik uiteindelijk zie. Ik denk ja. dat veel levensprincipes van boeddhisme... en ook shamanisme, etcetera, uiteindelijk gaan over verbinding. Maar exact. ik weet er niet heel veel meer van. Nee. En, um, nee, maar ik nee. denk dat er veel overeenkomsten zijn. Het gaat over dat pad van naar binnen kijken.
0: Ja. Ja. En dan... Hoe kijk je aan tegen de dood? Ik
1: kijk aan tegen de dood... letterlijk dat het een transitie is. Ik ben enorm bang geweest voor de dood. Toen ik voor het eerst een specifiek medicijn... ging nemen wat kambo is, dat is het gif... van een kikker, oh ja. was ik enorm... bang om dood te gaan. En toen ik wegging om, daar, om dat... te gaan doen, toen... Was ik letterlijk in de overtuiging. Misschien zie ik mijn mijn vrouw en mijn zoontje nu wel voor de laatste keer. Zo voelde ik dat echt. Maar er was tegelijkertijd... Je vraagt mezelf waarom deed je het dan? Omdat er ook een vertrouwen was. Natuurlijk dat dat niet zo was. Want dat is er altijd bijna aanwezig. Maar de angst voor de dood was er ook heel erg sterk. En tijdens dat proces van de, hoe het medicijn wordt gemaakt... is dat de leven in de jungle in de Amazone leven kikkers. Die heten de combo kikkers. En die kikker die heeft geen natuurlijke vijanden. Want die scheidt namelijk in zijn huid een gif uit... waar ieder dier aan doodgaat. En dieren weten dat. Als welk dier dan ook zo'n kikker in de mond zou nemen... die dier die scheidt dat gif uit... en, en dat dier dat gaat eraan dood en hoe ze dit gif dus nemen is door de kikker licht te stressen. Ze pakken hem bij zijn achterpoten, bij zijn voorpoten. De shamanen doen dat op een schitterende rituele en een holistische respectvolle manier voor die dieren. En ze schrapen dat gif van de huid van die kikker af en ze bewaren dat. En vervolgens branden ze in je, in je huid branden ze kleine plekjes en dan plaatsen ze het gif, plaatsen ze op je huid. En dit, is een, dit klinkt voor ons, oké, okay. hallo. Nou, <laughs> um, want daarna moet je heel ja, erg overgeven. Daarna nee, ga we... je heel erg overgeven. Je moet heel veel water drinken. Je moet ja. vijf liter water drinken... omdat je enorm moet gaan overgeven daarna. De, de medicijnen die onze moeder Aarde ons geeft, zijn niet alleen maar medicijnen voor onze fysieke genezing, maar ook voor onze emotionele genezing. Ja. Een van de dingen die mij dit medicijn de eerste keer gaf, was dat terwijl ik in het medicijn zat, het medicijn tegen me zei: Stop met slikken, stop met slikken. En ik nam dat in de eerste instantie letterlijk. Ik dacht dat ik niet meer mocht slikken, dus ik, ik probeerde niet meer te slikken. Maar ik begon te leren dat dat natuurlijk een metafoor was voor jarenlang zoveel dingen van andere mensen om me heen te hebben ja, geslikt. Ja, 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 ja. En niet mijn eigen waarheid hebben uitgesproken. Niet me te durven uitspreken. Diepe, diepe emotionele heling. En je ontdekt dan ook dat. Emoties verstopt raken in het lichaam. Dat er een reden is waarom sommige plantmedicijnen... ons laten overgeven. Of wat soms kan worden bereikt met heftige ademhalingstechnieken... intense ademhalingstechnieken... om los te maken wat letterlijk in het lijf wordt opgeslagen. Emoties worden letterlijk in het lijf opgeslagen. En daarom hebben veel ziekten... zo niet de meeste ziekten, zo niet alle ziekten... een emotionele grondslag. Omdat er vast opgeslagen emoties zitten... Ja. die geen ruimte kunnen geven voor gezondheid... waardoor ziekte op die plek kan ontstaan. En afhankelijk van waar die emoties worden opgeslagen... en we hebben daar ook woorden voor. Immers, wat heb je op je... nou, lever. Immers, boosheid wordt opgeslagen op de lever. Ja? Dus, dus we kennen in, in ons spreekwoordelijk ook deze voorbeelden. En toen ik dat deed, toen... Um, zag ik letterlijk de dood onder ogen... en toen ik later ging trainen met de oude shamanen... binnen hun medicijnwiel... is de dood omarmen en dood gaan... tijdens dit leven een heel normaal proces. Omdat voor hun is dood transitie. Dood ja. is afscheid. Dood is ook het laten sterven... van iets wat in jou leeft... wat jou niet langer dient boosheid op iemand, verdriet over het verleden, pijn over het verleden... over wat jij misschien wel denkt dat je niet goed hebt gedaan... frustratie, schuldgevoel, boosheid naar een ander, een ander niet kunnen vergeven. Al die dingen, die dienen jou niet. En dat ceremonieel in het vuur kunnen steken, dat simpelweg daartegen te zeggen, en nou laat ik je gaan, is feitelijk een mini-dood tijdens ons leven. Het is daar afscheid van nemen. Het is dat laten sterven. En daarom is in die zin dood ook iets enorm moois. En ik geloof oprecht dat we zielen zijn hier die op deze aarde komen. Ik geloof dat onze ziel Ver voorbij één leven leeft. Ik geloof dat zielen letterlijk honderden mensjaren, zo niet duizenden mensjaren kunnen leven. En dat er daarom in die zin geen sterfte is. Er is alleen transitie. En we zijn tijdelijke bewoners
0: van dit fysieke lichaam. uh, Zo'n ceremonie met vuur... uh, dat is ook hier wat je regelmatig doet. op uh, Wij zijn tijdloos. Wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten? Want echt, jongen... ik vind het, hoe meer ik je spreken, allemaal super fascinerend... inspirerend. Ik ik leer er echt heel veel van. Wat wat, wat ga je doen de komende tijd? Ik ga een
1: stichting oprichten... Doctors for Truth... om artsen het woord te geven... over deze hele coronasituatie. Ik ga... Uh, omdat er zo fanatiek censuur is. En zij enorm hun mond gesnoerd krijgen. Wat ik enorm verdacht vind. Um, twee. Ik ga, heel, ik ga mijn supervoedingsbedrijf blijven doen. Ja. Uh, maar ik ga ook jesse.tv doen. Um, ceremonies met plantmedicijnen. Met truffels. Die zijn legaal in Nederland. It's iets wat ik al een paar jaar doe. Wat ik nog steeds zal blijven doen. Ik heb een tipie in band. Vlakbij Emmeloord. Waar ik die ceremonies doe. Um, en ja, ik voel heel erg de nieuwe start in mijn leven... om dat wat ik leer van de medicijnen... dat wat ik leer in mijn leven... mijn pad van ontdekking... mijn eigen pad van creatie met
0: de wereld te delen. En dat zal ik ja. doen op jesse.tv. Ja. Ja. Make the medicine the medicine again. Uh, ik ben zo blij dat je hier op de bank zat... en überhaupt dat je bestaat. Mag ik een applaus voor Jesse van der Velden? Dankjewel man. Dankjewel.